0: Ok, hablemos dos segundos acerca del símbolo de la paz. Este, que ahí donde lo ven, esto puede ser un insulto. Depende del país en el que vivan. Y si no, esto, esto puede ser un insulto. Y si no, esto, esto puede ser un insulto. Y lo que sí definitivamente es un insulto son las cosas que dicen los políticos que hacen esto. <risa> en eso le agradezco mucho a la generación joven que nos regale un símbolo nuevo. Gracias, gracias. El por el cual les voy a decir a ustedes que... que vivan bajo una roca y definitivamente por el mero hecho de que están viendo este canal están al tanto de que existen varios movimientos sociales de los cuales somos partícipes hoy. El movimiento LGBT, el movimiento de las feministas y millones de otros movimientos que van apareciendo que nacen del Internet, que para mí son muy entretenidos de observar porque pues, primero que todo estas cosas no se coordinan en los medios masivos. Sigo esperando a que la tele nos den instrucciones de dónde comienza la marcha LGBT o de que en el cine se tomen un tiempo para explicarnos el cómo se va a convocar la próxima marcha feminista y cuáles son las mejores prácticas para llevarte en la masa de la marcha feminista, porque pues esto hay que tenerlo presente. Estas cosas suceden y demás. No, obviamente nada de esto sucede en los medios masivos. Todo pasa en el Internet. Gracias, gracias. Redes sociales de verdad. Gracias. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Pero si bien sería muy fácil culpar el Internet al boom que hay en presencias, en marchas LGBT, la verdad es que esos movimientos están renaciendo detrás de una nueva oleada de personas que ahora nos estamos comunicando vía el Internet. En últimas, estos movimientos hay que tener presente que existen desde hace mucho tiempo y si nos sentamos a analizar el de dónde vienen, vamos a encontrar que todos aparecieron en una época cercana, pero medianamente cercanas. Por ejemplo, el movimiento LGBT, como lo conocemos de las seis franjas, tiene 50 años y comienza en el 69 debido a una historia que conocemos muy bien, que de paso tiene su propio corrido. Dense una pasada por el corrido de Silvia Rivera, por si quieren empaparse un poquito de qué fue lo que sucedió. Pero asimismo, en los 50 y 60 se estaba dando a luz esto de la segunda ola de feministas, quienes estaban ahora peleando por tener el divorcio, que ya saben cómo son estas cosas dentro de los espacios de las feministas. Mi abuela peleó por el voto, mi mamá peleó por el divorcio y ahora yo estoy peleando por el aborto, aunque ya sí le seguimos dando la vuelta al reloj vamos a encontrar que la primera oleada de feministas fue a giro de siglo anterior, o sea, como eso de 1900 a 1910, tanto como si bien los movimientos LGBT existían desde hace mucho antes, las como ya congregaciones de gente y la comunidad que se estaba comenzando a formar en ese entonces, también se comenzó a reunir a eso de cambios de siglo. En México tenemos una historia muy conocida de un famoso baile que sucedió en 1901 a cambio del siglo pasado, pero también a eso de inicios del siglo hacia mediados fue que sucedió todo esto del movimiento de liberación de gente negra en Estados Unidos, que si bien tenía presencia desde hace mucho antes, este fue el momento cuando se comenzaron a reunir y comenzaron a salir muchas personas a marchar. Y el punto de todo esto no es demeritar Black Lives Matter ni las marchas LGBT de ahorita ni los movimientos feministas como se están encontrando ahora con todos estos espacios interseccionales súper bonitos, sino más bien recordarnos que estos movimientos son bien viejos y si bien tienen presencia hoy, los símbolos que les representa por lo general suelen ser símbolos bien viejos. Esta bandera se diseñó en los 70s. Por un diseñador que quería una bandera que fuera fácil de replicar. Por eso es de seis franjas de seis colores que son medianamente fáciles de conseguir. La bandera feminista actual, la de tres colores, pues en esencia también replica eso. Son tres colores que representan tres movimientos de feminismos que si bien todos tienen la raíz del feminismo, en últimas habla de él porque hay varios feminismos y ahí donde lo ven. Black Lives Matter es un hashtag que tomó vuelo y ahora es todo un gran movimiento, pero ni de lejos es el inicio del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y de lo que representa todo esto de la antirracial y fíjense que a mí siempre me ha llamado la atención esto de las comunidades y el cómo se reúnen y el cómo hay dinámicas de comunidad que cuando tú participas en una de estas marchas hay gente que tiene tanto como conocimiento que me gustaría decir es ancestral acerca del cómo comportarse, con quién hablar, qué llevar, qué ropa ponerte y estas cosas que honestamente para mí esto es todo un vector de investigación. De hecho, tengo una serie que está aquí en este canal que se llama Multipass que lidia con eso. Cuáles son las dinámicas de las comunidades varias que existen? Porque hey en las escuelas no nos enseñan a hacer comunidades de este tipo, ni siquiera en la universidad. Todo esto es autogestivo y para mí eso es muy bello de observar. Pero volviendo al tema de los y las activistas del siglo pasado, hay un buen de cosas que me saltan, no más por el hecho que hoy en día ya no les veo muy presentes. Y es que si bien los movimientos de derechos humanos, de derechos civiles, los movimientos de libertad, los movimientos de todos estos como desarrollos legales que se necesitaban para aceptar que los seres humanos somos personas diversas, dejaron de lado un movimiento en particular que me salta no más porque siento que todavía lo necesitamos. Y es que ahí les va un movimiento que se representa, con este símbolo si lo reconocen ¿no? este símbolo que capaz si ustedes usaron con su ropa en algún momento que yo sé que saben de alguien que se lo ha tatuado y estoy hablando de más allá de Lady Gaga o capaz si lo vieron por ahí dibujado sobre una combi o alguna cosa así o por lo menos en una caricatura este símbolo que se le conoce como el símbolo de la paz y es que dentro de los ismos hay millones de cosas que podemos observar acerca del comportamiento humano y millones de ideas que tenemos que aprender a procesar en nuestra conversación con otras personas en este planeta. Por ejemplo, el espacio de los feminismos nos está buscando enseñar acerca de todo esto que le relaciona a la mujer y lo que representa el ser una persona feminista. Y en eso pensar que tenemos un símbolo para hablar acerca de la gente que quiere la paz, o sea, la gente pacifista, deja en duda él. Y por qué ya no se usa tanto? Que qué, 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 qué Ophelia? como que sí? como que los pacifistas? Pues es que el tema es que dentro de las millones de cosas que se le estaban cuestionando los gobiernos en el siglo pasado, una de estas era esta como política general de enfrentar todas las diferencias de opinión o de negociación con otros países con la violencia por delante cosa que de paso es gran parte de la historia europea de la conquista y del cómo se adueñaron de tantas partes del mundo y el por qué mucha gente genuinamente piensa en primero invadir y luego platicar, más no al revés y en esto, este grupo de personas que si bien traen una historia larga de desarrollo, o sea, podemos hablar acerca de cómo hay gente que viene del budismo que se desarrolló para el pacifismo que luego le enseñó a personas como Mahatma Gandhi acerca del cómo convivir con otras personas y eso llevó a toda esa revolución pacifista en la India, que luego le enseñó a todo el resto del mundo que la violencia no puede o no debe de ser la primera solución a todos los problemas. Pues resulta que el mero hecho de que se haya asumido este símbolo como el símbolo de la paz. Curiosamente ni siquiera tiene que ver con el de dónde viene ni lo que significa el símbolo en sí. Ahora nomás para hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que también existe el símbolo de la paloma blanca. Esa paloma de hecho existe desde antes de la existencia de todos nuestros gobiernos modernos es bien vieja y claro que se usa para simbolizar la paz. Pero el tema es que este símbolo en particular es un símbolo activista que viene del siglo pasado, que convivió con todos los otros espacios activistas y que ahora ya nomás no está. Y eso no saben cómo me interesa un chingo. ¿Qué pasó con los y las pacifistas de los sesentas? ¿No es esto un motivo por el cual deberíamos de salir ahorita a la calle a decirle a nuestros gobiernos, hey, bájenle a la violencia? Porque hoy en día hay activistas que están abogando en contra de la desmilitarización de sus respectivos países, incluido México, pero este símbolo no se ocupa. Y para poder entender el por qué no se ocupa, uy, les comparto un poquito de mi investigación. Ahí les va. Así es. Lo primero que hay que considerar con toda esta historia es que el símbolo no viene de la paz. De hecho, el símbolo se desarrolló con lenguaje militar y ni siquiera se propuso como un dibujo que tendría que representar la paz. Digamos que directamente el dibujo original del famoso símbolo de la paz existe desde 1958 y se propuso para darle un logotipo a una marcha en particular que se estaba llevando a cabo en Inglaterra, que quería decirle al gobierno de Inglaterra que por favor, si se puede, no hagan más armas nucleares. Resulta resulta que este era el momento en el que Inglaterra estaba desarrollando sus primeras bombas nucleares. Y si bien el mundo en este momento estaba sumido entre la batalla de medírsela entre Estados Unidos y Rusia, por supuesto que cada quien otro país, sobre todo los países europeos querían tener sus propias armas nucleares por si acaso, porque el tema de la guerra nuclear es que lo que asusta es que pueda existir y el si tú tienes cómo responderle a un país con igual de fuerza con la que te atacan, a lo mejor logras decirle no me ataques porque te va a responder igual. Si tú no posees armas nucleares, entonces en esencia pues estás a la merced de que decidan pasar por encima de ti o no. <risa> Pero contrario a la cultura popular acerca del final de la Segunda Guerra Mundial, las bombas nucleares no fueron el final de la Segunda Guerra. De hecho, tantito después de la explosión en Hiroshima y Nagasaki, los soviéticos ya estaban acercándose para invadir a Japón y no fue sino hasta que se firmó un acuerdo final que claro que por supuesto tomó muy en cuenta el hecho que Estados Unidos había hecho desaparecer dos ciudades así, que hasta ahí en ese momento fue que dijeron ok, vamos a parar, porque bien que se pudo haber dado que la guerra hubiera seguido. No es como que la gente haya detenido después de ver el hongo nuclear y dijo oh, hasta aquí el final, que es lo que nos cuentan como en la escuela y a veces hasta en la universidad. Motivo por el cual muchos y muchas activistas salieron a decir hey las guerras nucleares no son el final de las guerras mundiales. De hecho, lo que consideraban es que las bombas nucleares fueron el inicio de la Guerra Fría, fueron un momento nuevo en la historia de la humanidad. Y ahora tenemos que negociar alrededor de esto. Y la solución de la humanidad no puede ser construir cuantas armas nucleares se pueda, porque primero que todo la idea es no usarlas. Entonces, ¿para qué construirlas? Y mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban amarrados en este tema de si tú tienes 10, yo tengo que tener 10, si tú tienes 100, yo tengo que tener 100, si tú tienes 1000, yo tengo que tener 1000 y no más las seguían construyendo. Tanto así que el viernes santo de 1958, miles de personas se reunieron en Trafalgar Square en Londres para protestar contra las armas nucleares en general. La idea era decir al gobierno no queremos armas nucleares, no solo no queremos su programa, no las queremos del total. Hay que desarmarnos, no armarnos. Y lo que hicieron fue que durante los siguientes cuatro días marcharon hacia Aldermaston, que es una pequeña aldea a 80 kilómetros al oeste de Londres, que en esencia es el lugar donde se estaban diseñando y desarrollando las armas nucleares británicas. Y para esa marcha fue que planearon este. Logo, el logo de la paz. Pero ojo que en ese entonces no se le conocía como el símbolo de la paz. Era simplemente un logo que se hizo para esa marcha. Tanto así que el significado del logo viene de las letras N D en el semáforo militar de comunicación. Si lo ven N, de y le pusieron un círculo y entonces este es el logo del movimiento británico de desarmamiento Nuclear. Habrá mucho que decir acerca de la genialidad de esta imagen porque ahí donde lo ven, el cómo se estiran los brazos de abajo se presta para mucha comunicación y es porque eso es a propósito. De hecho el artista creador de la imagen en varias entrevistas comunicó que lo que le inspiró a hacer ese logo fue este cuadro de Goya, donde también se habla acerca de cómo las fuerzas militares tienen secuestrar injustamente a una persona y esa persona en consecuencia alza los brazos, aunque si bien la idea del artista creador fue un quiero que los brazos estén hacia abajo, como si fuera más para un abrazo, como si fuera algo más en son de invitar a la gente a que vengan a un espacio nuevo y no hacia arriba, como si me estuviera rindiendo. Y entonces de ahí en adelante la historia de este símbolo lo llevó a otros lugares que ahorita visitamos esos lugares. Pero lo impresionante es considerar que este dibujito que se usó para una marcha en particular en Inglaterra hoy en día está en todos lados y representa una cosa completamente más amplia y bastada que para lo que se le diseñó originalmente. Y por supuesto que como todas estas cosas que vemos mucho en la cultura, popular la gente la ha tratado de resignificar bastante no sé si sabían que hay una gran discusión acerca de si este símbolo significa la muerte porque en esencia también podría ser el derivado de una runa que tiene la representación de la vida no más que si la volteas entonces técnicamente ahora es la muerte da el dibujo del símbolo de la paz que aún dentro del contexto de lo que significa el símbolo y el motivo por el cual querían marchar estas personas, llevar un símbolo que diga muerte para una marcha acerca del desarmamiento nuclear pues todavía me hace sentido, pero ya dentro del contexto de que este símbolo se supone que representa la paz, que de repente salga gente a decir mentiras. Este símbolo significa la muerte. Da mucho de qué hablar. Cómo le ven la muerte a eso? O sea, en qué momento quieres? O sea, la gente está marchando por la paz, no como que no es en fin, <risa> más divertidas Las historias que me contaron algunos o algunas de ustedes en Twitter, porque estaba preguntando acerca de, de dónde viene el símbolo y algunas personas me dijeron que, por ejemplo, en sus escuelas, las católicas y religiosas se hablaba de cómo el símbolo era una cruz católica invertida. Entonces, también la muerte y el anticristo. Intersección Twitter dejaba el muy divertido comentario de cómo en su escuela se hablaba de que este símbolo era una mujer con las piernas abiertas que quería recibir. Y me deja el pensar de qué tipo de persona tienes que ser para que te muestren este símbolo y te digan es el símbolo de la paz. Y tú mentalmente digas, no, claro que no es la paz, es una mujer con las piernas abiertas que quiere recibir. Claro que no sí, güey, en fin, Inglaterra en el 58 de paso hay muchos otros símbolos de cosas que llamamos el símbolo de la paz. Por supuesto, el otro muy famoso y conocido es este que les decía este que se suele usar para decir exactamente lo mismo que este paz, peace, and love, de hecho. ¿Y de dónde viene este símbolo? Este es más interesante de analizar, porque la primera persona que lo usó masivamente en una campaña de comunicación fue nadie más y nadie menos que Winston Churchill, el mismísimo de la Segunda Guerra Mundial, el mismísimo que lanzó una campaña que decía V for Victory. La comunicación que daba por parte de Inglaterra y por consecuencia de los grupos aliados en contra de los alemanes y eje de los malvados, si eran bien malvados, la verdad. El eje de comunicación que usaba era decir que no nos vamos a retirar hasta que marquen victoria hasta que tengamos la B de victoria. Y por eso andaba por todos lados diciendo B de victoria. Por esto es que hay muchos políticos que también dicen victoria. Y la ironía de esta historia es que luego esto se absorbe en la cultura popular como un símbolo de la paz por el marketing del final de la Segunda Guerra Mundial. No eso es impresionante. Está tan en cultura popular que en los noventas Mario lo usaba para declarar victoria al final de cada mundo. Recuerdan? De hecho, Shigeru Miyamoto mismo pidió que Mario lo dejara usar por ahí a finales de los noventas sin dar motivo alguno. Mucha gente especula que tiene que ver con el hecho de que esto es un insulto en algunos países o también la otra historia es que Shigeru Miyamoto tenía estas ganas de hacer que Mario fuera un poco más adulto, pero como sea, ya volvió en el Mario moderno. Esto pasa de nuevo y hay mucho que decir acerca de este símbolo, que también la otra pregunta es cómo puede ser esto un insulto si ustedes no han vivido en estos países donde esto se comunica como una victoria. Pues la ironía es que el país que habla de esto como un insulto puede ser el mismo país que lo haya dado a crear, porque si bien Winston Churchill decía Victoria, también se habla de cómo en 1400 a 1450 supuestamente a los arqueros británicos les cortaban los dedos, pues porque entonces ya no podían disparar, no? Y entonces el decirle a alguien esto o esto depende del país o la colonia británica donde vivan. Técnicamente es un insulto porque lo que te estoy diciendo es un todavía tengo dedos yo a diferencia de tú que igual y te los quito o alguna cosa así. Esto es una supuesta historia popular que nunca se ha comprobado como verídica o no, pero sí es verdad que hay países donde esto es un insulto. Perdón, ya vi este video todo desmonetizado, gente quejándose. Me insultaste cien veces y así de no, no, solamente soy insensible desde la cultura extranjera o algo así. No me odien. Eh, solo lo digo por fines educativos. Ok, soy youtuber insulto. De paso, no sé si saben, pero el dejarse tomar fotos haciendo esto o esto, estas cosas que pasan mucho, hoy en día se considera un riesgo de seguridad porque las cámaras son tan buenas y las redes sociales hospedan imágenes a tan alta resolución que hay gente que puede levantar huellas dactilares de una foto así. Mismo aplica para cuando mostramos nuestros deditos a la hora del voto, por ejemplo, nomás les dejo ahí el tip nunca muestran sus huellas dactilares a la cámara. Pero bueno, el caso. Volvamos al símbolo de la paz circular del cual quería hablar. El que me sorprende mucho que no exista hoy en marchas, el que me deja la duda del y dónde está toda esta gente pacifista ¿Qué pasó con la gente que salía a las calles a hablar acerca del cómo los países deberían enfrentar las cosas desde la paz y no desde la violencia, porque hoy en día no es como que vivamos en el espacio más pacífico de todos. No hay algo ahí. Y lo primero y es que como estratega digital me queda más bien la duda del cómo lo hicieron para que todo el mundo lo comenzara a usar. Y la respuesta fue misteriosamente capitalista. <risa> el tema es, que si bien el símbolo se diseñó y se desarrolló para esa marcha en el 58, por supuesto que se acabó usando en otros espacios para representar todas las marchas que fueran contra gobierno, porque en cualquier espacio que se le fuera a hablar el gobierno británico, pues por supuesto que salían los pacifistas a decir y de paso también las bombas nucleares. Eh? O sea, <risa> no crean motivo por el cual muchas personas dentro de la contracultura gubernamental británica de los 50 a los 60 comenzó a adoptar el símbolo. Ahora pensemos qué estaba pasando en Inglaterra en ese entonces. Los Beatles y la música británica de los 60, s que era muy buena, muy buena. Entonces, pues por supuesto que toda esta gente que se dedicó a exportar cultura británica entre los 50 s y los 60 s se la llevó a otros países, quienes también comenzaron a marchar y quienes también veían los símbolos y los comenzaban a adoptar y entendían que ese símbolo era una suerte de símbolo contra cultura, lo cual comienza también con este tema de la contracultura de los 50 s y los 60. s Pero yo les dije que había un motivo capitalista y es que el tema con este símbolo es que se liberó, mejor dicho, el artista creador, tanto como los creadores de los otros símbolos de las otras marchas que, por supuesto, que un día vamos a entrar todos lados se lo entregó al mundo. Nunca lo registró bajo derechos de autor y de hecho lo publicó de tal modo que cualquier persona pudiera tomar el símbolo y usarlo para cualquier cosa. Esto es lo que hace que cualquier persona lo pueda hacer. Ahora yo voy a añadirle una pequeña arista a esta sopa de eventos y es que tanto así como la bandera de seis franjas, el símbolo de la paz también se adoptó mucho porque es fácil de hacer. Es bastantes veces más fácil dibujar un círculo con tres palitos, así sea mal dibujado, que dibujar una paloma, por ejemplo. Y por eso es que en las marchas donde salían los y las pacifistas de otros países pues, les quedamos fácil hacer el dibujo ahí en casa y vámonos a la marcha y listo, perfecto, fotos pues por los millones. Pero lo que lo cimenta como el símbolo universal de la paz, porque así se lo conoce y no como el símbolo del de movimiento para el desarmamiento nuclear británico, es el hecho de que la gente en Estados Unidos que está viviendo en este espacio de la contracultura lo comienza a usar para decirle a su gobierno que por favor, si puede de cuates y de chéveres, ojalá se salgan de Vietnam, que pues llevamos ahí mucho tiempo desde el 55 hasta el 75. Y la verdad es que no queremos esta guerra, es una guerra inútil. <risa> todo el movimiento anti Vietnam se comenzó a simbolizar con este logo y de hecho por esto es que recordamos este logo de las combis y de los hippies y recordamos este logo de ver el cómo apareció en el arte de los 60s y de los 70s porque también es la misma gente que desde los escenarios decía por favor salgámonos de Vietnam donde también en potencia nos puede llevar una guerra nuclear pero ojo que la guerra de Vietnam sucede porque ahí en Vietnam no hay armas nucleares digo de no tener la dinámica de las bombas nucleares literal el confrontamiento hubiera sido Estados Unidos versus la Unión Soviética, pero como si sí tienen armas nucleares, entonces tenemos que poner ahí países pequeños a pelear entre sí, porque pues allá sí se puede. Y entonces en esencia eso llevó a Vietnam. Ya sé, estoy súper simplificando las cosas. Gente que sabe mucho de historia no me odien para siempre usaré la excusa de que soy youtuber, pero no me odien. Yo, yo trato de hacer estas cosas bien con corazón, <risa> pero el punto es que si tú tienes a una horda de gente que se presenta y se identifica como contracultura en los Estados Unidos, entre los 50 y los 60 que portan este símbolo parecido en ¿Queremos la paz? Pues por supuesto que va a acabar en todas las esquinas como el símbolo universal de la paz. Ahora hay otra arista en esta historia y es que no solo era que los Estados Unidos estaba metido en la guerra de Vietnam, sino que todavía en esa época tenían servicio militar obligatorio, lo cual nos lleva a los y las hippies. La cultura hippie es muy interesante de observar porque primero que todo hippie deriva de hipster. Y en este caso no no estoy hablando del chaval que tiene el cabello amarrado allá en el café, que está escribiendo su máquina de escribir cuando ya podría tener una laptop, sino estoy hablando de la gente que viene de la cultura del de jazz que es hip y que de muchos modos es contracultura. Y como luego esta gente le enseña a una horda de blancos en Estados Unidos, literal blancos en Estados Unidos, no se han dado cuenta que la gente hippie suele ser muy blanca, pero les enseña que pueden ser contracultura o se lo adueñan también. Y entonces nace esta generación de gente que en esencia solamente le quiere decir al gobierno que hagan el amor, no la guerra. Seamos pacifistas. De hecho la cultura hippie es gran parte de él porque tenemos tanto en esto del pensar del que pues hay otros modos por el cual nos podemos relacionar. Y si lo piensan, la cultura hippie vive hoy en las redes sociales indirectamente, porque la gente que era hippie en los 60 ya creció, tuvo hijos e hijas, esos hijos e hijas luego hicieron redes sociales. ¿Y de qué se tratan las redes sociales? De comparte todo lo que es tuyo. Cualquier persona puede ser tu amigo o amiga. Cuéntanos cómo va tu día, comparte tus historias. Pero bueno, hay algo que decir también acerca de cómo la cultura hippie y los 60 en general representaba una como investigación en pues, varios consumibles que podrían ser consumibles de índole psicotrópica o de índole solamente de recreacional, que luego pues de muchos modos formaba su cultura. De hecho, no al margen del por qué no tenemos tantos hippies hoy, podríamos hablar de, pero ojo que esto es una teoría conspiranoica y me voy a poner mi sombrero de aluminio para que el gobierno me controle mientras digo esto. Pero es posible que el motivo por el cual no tenemos tantos hippies hoy es porque en Estados Unidos hubo un cambio de consumibles. Entiéndase, en los ochentas de repente de la nada llegan drogas que cambian el paradigma de por qué se consumen las drogas, cocaína, crack, speed, anfetaminas, estas cosas que antes no se consumían culturalmente hablando masivamente en Estados Unidos y que cuando comienzan a llegar cambian la mentalidad de la gente. A ver, para no desviarme mucho, las drogas de los 60 eran drogas para check out, eran drogas para apagar el mundo e irte a tu propia realidad, descansar, ver cosas nuevas y luego volver. O sea, eran drogas para desconectarte y simplemente vivir una experiencia que no fuera tan humana, sino que fuera más por allá en el viaje. Mientras que los consumibles de los 80 s en esencia existían para que tú te hiperenfoques en lo que tengas enfrente. Estás más despierta, estás más en vivo, puedes ver más cosas, puedes hacer más. Eres persona más productiva. La gente contracultura de los 60 se le caracteriza por ser gente relajada, que se comunica con todo el mundo y que comparte todo. En los 80 es que comienza, por ejemplo, todo este cuento de la cultura de Wall Street y el trabajar 200 horas el día y el hacer que las cosas sean súper efectivas. O como me lo dijo un amigo muy sutilmente hace unos ayeres, es ese momento en la humanidad cuando los programadores dejaron de consumir cerveza para programar y comenzaron a consumir café porque ahora tienen que programar software muy bueno 10 mil millones de horas en vez de crear una pieza que tuviera alguna expresión artística posiblemente de nuevo. Aquí estoy hilando teorías conspiranoicas sin que tenga pruebas de absolutamente nada, pero bueno, me quito mi sombrero de la conspiranoia para volver a de lo que está hablando en este video, porque les estaba contando historias de los y las hippies y de cómo esta gente contra cultura de los 60 en esencia fueron quienes popularizaron el símbolo de la paz. Y es que por supuesto que en ese entonces había millones de motivos por los cuales mucha gente se iba a querer posicionar contra su gobierno para decirles ya no quiero más guerra, sobre todo en Estados Unidos. Pero también hay que entender que la gente hippie, y la gente detrás de esta cultura era gente que genuinamente se estaba peleando con el hecho de que existiera un servicio militar obligatorio. Y lo digo porque no mucha gente tiene presente que, por ejemplo, Woodstock, el famoso evento donde pasaron tantas cosas acerca de la contracultura y donde se cimentó el espacio hippie estadounidense. Woodstock fue un evento que se organizó por gente de 20 a 24 años y la edad promedio de los y las asistentes también era 20 y 24 años. Cada que vean videos de ese Woodstock, piensen en eso. Es como si hoy se hiciera una reunión de no sé, influencers quizás. <risa> Qué rara comparación. <risa>. En fin, me entienden. El punto es que era gente muy joven que genuinamente está enfrentando su vida. Es más, algo que decir acerca de él, dónde estarán estas personas hoy, pero ya me voy con esa. El primer uso documentado del signo de la paz por parte de los hippies, de hecho ocurrió en la novela de 1966 Hearts in Atlantis por Stephen King, quien en esencia puso el símbolo ahí en la portada del libro, pero era un libro que hablaba acerca de la cultura hippie y de la cultura contra gobierno y de la búsqueda, de la paz y la verdad no les voy a mentir que de ahí para acá es pues todo lo demás. Ya es marketing. Si lo piensan, obviamente en los ochentas y los noventas vamos a tener muchas personas que estuvieron en Woodstock o que convivieron con esa cultura en Woodstock que no más la querían revivir. Entonces la comenzaron a traer al mercado y en el mercado la nostalgia. Este tipo de cosas, pues por supuesto que se pueden hacer presentes. <risa> Entonces ahora la pregunta es el Ok ofelia de ahí viene. Por eso se hizo popular y por eso está en todos lados. Ahora dónde está? Porque donde lo ven, muchas personas recuerdan usar este símbolo de peques creciendo o tuvieron el famoso dije o se lo tatuaron. Pero hoy en día de nuevo no vemos marchas de gente pacifista y cuando sale la gente en sus activismos antimilitarización, no hacen uso de este símbolo. Qué pasó? Pues la respuesta como todo aquello en este canal es multifactorial, pero sí hay que considerar que para poder entender el por qué se desapareció como movimiento, pues hay, hay que entender bien el de dónde vino. Si bien esto en Inglaterra existió como el movimiento del desarmamento nuclear, el que represente la paz y el salgámonos de Vietnam en Estados Unidos, pues por supuesto que implica que el momento en el que Estados Unidos sí se sale de Vietnam desarma el movimiento, porque para eso era de hecho en un sinfín de lugares hablan acerca de el final del movimiento contra cultura como el momento cuando el presidente Nixon elimina el servicio militar obligatorio y como que se adelante dijeron ya si no tenemos servicio militar obligatorio, ya ya tenemos la paz, no? Si sí, Estados Unidos está, en perfecta paz desde que quitaron el servicio militar obligatorio en 1974. Cero guerras desde entonces, ¿no? Pero eso no es todo. Quizás valdría la pena preguntarnos un y si sirvió de algo, fue útil hacer un movimiento contra cultura? Porque lo primero que quiero dejar ahí en claro es que no es que se haya desaparecido del total, no más que no está en el centro de la actividad activista, por así decir. Toda esta gente sigue por ahí. La gente contra cultura, pues por supuesto que sigue siendo activista en pro de la paz. Esto todavía existe y claro que esta gente todavía se reúne, no más que no use ese símbolo. De hecho, hasta en las marchas anti Trump se ven personas con el símbolo de la Paz, pues por ahí. Ahora, como símbolo del desarmamento nuclear, si nos sentamos a observar cuántas bombas nucleares alcanzaron a acumular las potencias nucleares hasta que falló la Unión Soviética, yo creo que sí se puede argumentar que no fue muy útil ese movimiento. De hecho, aún hoy que se supone que ya no tenemos tantas armas nucleares en el mundo, todavía se habla de cómo los países tienen de estas por los miles. Lo que sí es verdad es que sí hubo algunos lugares del mundo donde sí se decidió a propósito no tener bombas nucleares, como por ejemplo México, quien de paso no solo firmó como México, sino organizó el tratado de Tlatelolco donde toda Latinoamérica se reunió para decir aquí no vamos a tener armas nucleares. Y eso me pregunto si esto cambió el camino del desarrollo de Latinoamérica. Ojo, que no estoy a favor de las armas nucleares solamente me lo pregunto pero si sí vale la pena decir que esto sucedió cuando este movimiento estaba andando como movimiento de paz si sí vale la pena dejar en dicho que igual y si sí funcionó mejor desde los 60 para acá si bien hemos tenido momentos donde han aparecido más conflictos y claro que por supuesto todavía vivimos entre varias violencias si sí es un hecho que ahorita vivimos en una época de la humanidad donde ningún país ha invadido a otro país excepto tres situaciones muy marcadas de hecho lo que sucede ahora son estos como raros conflictos de índole altamente política donde no queda claro que sea una invasión, pero puede que sí, pero puede que no, porque es una parte del país que antes era parte del país y eso entonces amerita su propio video. <risa> Ojo, no es que esté celebrando alguna suerte de paz sabiendo que por ejemplo hay tantas muertes en México. Solamente estoy diciendo que en esto de que el que un país invada a otro país por X o Y motivo, como sucedía en épocas de la primera y la segunda guerra mundial, eso no pasa desde hace rato y hay algo ahí. Y si bien hay algo que decir acerca de la universalidad de este símbolo que me llama mucho la atención, tanto así como los otros símbolos de esa época, por ejemplo, el símbolo de Kilroy, que es posible que lo hayan visto, o la famosa S, que esta sí que merita su propio video, el por qué todo el mundo dibuja esa S. O sea, yo me acuerdo en Latinoamérica que se dibujaba esa S y en Estados Unidos también esa S que la conocen como la S de Superman y, y saben, es como, de por, pero por qué es tan universal? O sea, como que se pienso si existiera alguna prueba de conocimiento ancestral alienígena, es esa S. Nacemos sabiendo dibujarla por algún motivo. <risa> a lo mejor somos hijos e hijas de Krypton y si es la de Superman, pues si bien existen esos símbolos, el símbolo de la paz es otro que yo veía dibujado y dibujado y a veces mal dibujado, pero siempre presente y me despierta mucho interés sabiendo las bonitas cosas que representa el cómo hoy en día no se porta tanto, pero esto quizás es una historia que se refiere no al movimiento de paz y a la gente pacifista, sino a la gente que lo diseñó y lo desarrolló. Porque si volvemos a la historia de la gente contracultura de Woodstock y la gente hippie de los sesentas, pues si hacemos el cálculo de cuántos años tenían esas personas, nos vamos a dar cuenta cuenta que la gente contra cultura que estaba en contra del gobierno, que quería no ir a la guerra, que quería vivir libremente, que abogó por el amor libre y que abogó por el espacio de comunidad y que la gente fuera suave y amable y que la gente pueda hablar de sus sentimientos y sean muy como lo que llaman hoy en día la generación de cristal. Esa gente es la generación boomer. Entonces la pregunta aquí es un qué le pasó a la gente boomer? Saben? <risa> Yo sé que muchos y muchas de ustedes tienen esta historia de si sí, mi papá o mi tío fumaba mota de chiqui, pero ahora la odia y sataniza a quien la fuma. Por <risa> Esto es una discusión profunda. Bien que podríamos argumentar, como mucha gente lo ha hecho en el Internet, que los boomers tuvieron que madurar. Pero yo creo que esto amerita más estudio. Ahí donde lo ven, uno de los potenciales motivos por los cuales hay gente que argumenta que esto sucede es por motivos fisiológicos. Y entonces escúcheme con esta. La propuesta que tratan de hacer acá es de explicar de cómo la gente mayor, como duerme menos y pasa menos tiempo en sueño REM, que es cuando aprendes o cuando solucionas problemas y cuando recapacitas las cosas que sucedieron durante el día? Pues el sueño REM sucede mucho cuando eres joven y muy, muy, muy poco cuando eres una persona mayor de 50. Por consecuencia, al dormir menos y que cuando sí duermes tienes menos tiempo de aprendizaje, nos debería de sorprender que la gente mayor de 50 sean personas que les cuesta aprender cosas o que le tengan poca paciencia a las cosas nuevas. Bueno, es una explicación, pero por supuesto que hay millones de otros motivos. También hay que considerar que la gente que nosotros y nosotras conocemos como boomer, pues igual y no era gente contracultura en esa época. O sea, estamos hablando una cosa de los hippies de Estados Unidos y estamos en Latinoamérica. Igual aquí nunca aplicó, o oh, sí. Y ojo, porque sé de gente boomer muy, muy lista de sus aprendizajes, muy aplicada, muy curiosa y que por supuesto que no son como, pues, tu ok boomer clásico o clásica. Eso también hay que tenerlo presente. Pero la pregunta es el qué pasó con la gente boomer que les dejó de importar el proceso. De de esto de la paz, y para eso no tengo una solución. Y me gustaría preguntarles, igual ustedes saben más que yo, pero si les invité a pensar en algo hoy, y se invitaré aquí, y si no les invito a que desempolven su símbolo de la paz y lo pongan por ahí en algún lugar visible, que hay de mal en decirle a la gente que queremos la paz y el amor. Pero eso es todo. Les quiero mucho. Espero les haya entretenido un poquito hoy. Y si no, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, porque estoy aquí para darnos cariño y amor. ¡Mua!